0: Ja, liebe Gemeinde, ich möchte euch auch herzlich begrüßen und wir sind jetzt zur Predigt angekommen und bevor ich loslege, möchte ich sehr gern mit euch nochmal um Segen bitten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben und ich bete. Allmächtiger Herr Jesus, hab Dank für deine unendliche Liebe, für deine Fürsorge, für deine Barmherzigkeit und Gnade, dass du uns ein sehr guter Hirte bist, ein Hirte, der uns zu sich führt, ein Hirte, der uns nicht zurücklässt, ein Hirte, der uns wiederherstellt und der uns hilft, unserer Berufung würdig zu wandeln. Ich möchte dich bitten um Segen für die Predigt, dass sie durch den Heiligen Geist zu uns spricht, dass der Text in uns wirkt und dass wir das umsetzen, was wir lernen in deinem Wort. Segne du die Zuhörer, segne du mich und sei du in unserer Mitte im Mittelpunkt und verherrliche du dich dabei. Amen. Ich glaube oder möchte es wagen zu behaupten, dass in jeder Freundschaft sich irgendwann ein Punkt ereignet, wo die Freundschaft geprüft wird. Es fallen Sätze wie, sind wir noch befreundet? In Menschen, die verheiratet sind, die kennen das vielleicht, wenn die Frau plötzlich fragt, liebst du mich? Die Echtheit wird geprüft, wie standhaft und stabil sie ist. Freundschaften, die einseitig aufgebaut sind, halten nur so lange das Interesse des anderen vorhanden ist. Bei größeren Schwierigkeiten bleibt die Freundschaft nicht bestehen und wird meistens von der enttäuschten Partei oder die, die versagt hat, dann auch beendet. Das ist traurig, oder? Wenn Beziehungen kaputt gehen. Doch Gott sei Dank kann man Gott nicht enttäuschen. Wenn Gott sich entschieden hat, dein Freund zu sein, dann wird er alles dafür tun, um diese Freundschaft aufrecht zu erhalten. Auch wenn du versagen wirst, auch wenn du schwach wirst, wenn du in der Freundschaft zu ihm ihn vielleicht sogar ausnutzt, wenn Du sein, dein eigenes Wort biegst, um, um das zu bekommen, was du willst. Er, Gott, wird immer ein guter Freund sein und dich zurück zu ihm bringen. Er wird dir helfen, auch zu lernen, ein guter Freund zu werden. Und in der heutigen Predigt wird es um einen besonderen Freund von Jesus gehen. Ihr habt es von Theo schon gehört, es wird um Petrus gehen. Denn Petrus hat ein sehr großes Problem und das Problem ist in seinem Herzen. Er ist enttäuscht von sich selbst, denn er hat im Glauben versagt. Er sündigt gegen seinen Freund, weil er nicht mehr seiner Berufung nachfolgt. Die Predigt, der, der Titel der Predigt sagt, in welche Richtung es gehen wird. Das heißt, sie heißt, Petrus, liebst du mich? Weide meine Schafe. Kommt mit mir mit und erfahrt, wie Christus als ein Freund den Enttäuschten, den Versager Simon, wieder zu dem Petrus transformierte, dessen Herz voller Liebe zu Christus ist und der sein Leben lang motiviert war, für den Herrn zu leben. Betrachtet mir gemeinsam den Fall des Petrus. In den Evangelien können wir nachlesen, wie ein einfacher Freund oder Fischer und Gott persönlich Freunde wurden. Die Bibel lehrt klar, do, klar und deutlich, dass Jesus Christus der menschgewordene Sohn Gottes ist. Er wurde, von seinem, er wurde seinem Volk prophezeit und hat ein menschliches Leben wie wir gelebt. Um sich seinem Volk zu offenbaren, tat er Wunder, die wortwörtlich geschehen sind, wie sie in den Evangelien beschrieben werden. Und als er seinen Dienst begonnen hatte, berief er sich einfache, ganz normale Männer zur Nachfolge. Die meisten von ihnen waren einfache Fischer, Handwerker und auch Zöllner waren dabei. Und dieser Jesus wurde tatsächlich ein Freund von diesen Männern. Seine Jünger, seine Schüler hat er sich ausgesucht, hat mit ihnen sein Leben verbracht und sie wurden Freunde. Und ein Mann aus dieser Gruppe heraus, der stach, der stach aus der Gruppe am meisten heraus und sein Name war Simon, Sohn des Jonas. Später bekam er den Beinamen Petrus. Der Evangelist Lukas hält seine Begegnung mit Christus im fünften Kapitel fest. Petrus und drei andere Jünger, sein Bruder Andreas und zwei Mitarbeiter Jakobus und Johannes, waren am Arbeiten und sie hatten eine fischlose Nacht. Sie haben nichts geschafft, nichts zu verdienen. Und dann kam Christus ans Ufer, er predigte zu einer Volksmenge und bat dann die Jünger, in ihr Schiff steigen zu dürfen, um von dort aus zu der Volksmenge zu sprechen. Als er dann fertig war mit dem Lehrunterricht, bat er die Fischer, die die ganze Nacht gearbeitet haben, erneut rauszufahren und die Netze auszuwerfen. Weil Jesus so mit Autorität predigte, ist Petrus, der Profi-Fischer, nachgegangen und meinte, okay, weil du sagst, werfen wir die Netze noch einmal aus. Und Jesus ließ ein Wunder zu. Es wurden so viele Fische gefangen, dass die Boote angefangen haben zu sinken. Und Petrus und all die anderen haben verstanden, vor ihnen steht nicht einfach nur ein Mann, sondern er sagt in Lukas 5, ab Vers 8, Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, des Simon, Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Fische ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Petrus lernte nun seinen neuen besten Freund kennen. Sein Leben würde von nun an vollkommen verändert werden. Denn wie lasen, er hat alles stehen und liegen gelassen und ist Jesus nachgegangen. Und ab diesem Tag begab sich Petrus in die Schule von Jesus. Gemeinsam erlebten sie zahlreiche Abenteuer. Christus berief ihn und die anderen Jüngern zu seinen zwölf Aposteln. Also erst in den engsten Kreis von Jesus gekommen. Petrus selbst hatte eine besondere Stellung unter diesen zwölf. Alle Evangelisten setzen seinen Namen als ersten auf die Liste der Jünger. Somit wird er als der Anführer der Apostel bestätigt. Und wir lesen das zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 2. Das ist eine dieser Listen, wo die Jünger aufgezählt werden. Die Namen der zwölf Apostel aber sind diese. Der erste, Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedeus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpeus und Lebeus mit dem Beinamen Thaddeus, Simon der Kanaaniter und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Ihr könnt es auch in Markus Kapitel 3 nachlesen oder im Lukas-Evangelium, aber auch in der Apostelgeschichte. In all diesen Listen ist Petrus der Erste, Interessant ist auch, dass Petrus nach Jesus einen sehr großen Teil in den Evangelien mit einnimmt. Wenn ihr die Evangelien liest, merkt ihr, dass Petrus fast in jedem Kapitel auftaucht und entweder eine witzige Frage aufstellt oder irgendwas anstellt, was einfach dazu führt, dass Christus ihm eine neue Lektion ganz auf besondere Art und Weise erteilen musste. Sein Name ist weltbekannt, denn diese Persönlichkeit ist nicht unwichtig gewesen. Christus hat ihn berufen, und gesagt, ich möchte durch dich die Gemeinde aufbauen lassen. Und er war und ist als Kirchenvater anerkannt. Und er selbst hat auch in, den, in der Bibel zwei Briefe, die vom Heiligen Geist inspiriert sind, hinterlassen, um uns Anweisungen zu geben, wie wir in schwierigen Zeiten als Christen, als Nachfolger Jesu leben sollen. Petrus selbst durfte ein Predigten halten, wo tausende von Menschen bekehrt wurden, Bußetaten, den Heiligen Geist empfangen haben und das ewige Leben geschenkt bekommen haben. Er predigte den Herrn, er liebte den Herrn. Er selbst durfte Wunder erfüllen. In Apostelgeschichte 3 und 4 lesen wir über die Begebenheit, wie ein gelähmter Mann durch das Reden von Petrus geheilt wurde. Natürlich heilte er im Namen Jesu, nicht in seinem und auch der berühmte Satz, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott gerecht ist, recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott, stammt von Petrus. Er widerstand den, ähm, den Schriftgelehrten, die versucht hatten, Gottes Herrlichkeit zu verschleiern. Wir wissen, dass Petrus die Gemeinde Christi geleitet hat und nach den Überlieferungen wissen wir auch, dass er den Märtyrertod wegen dem Glauben an Jesus Christus erlitten hatte. Unter Nero wurde Petrus gekreuzigt. Jedoch hielt Petrus sich selbst nicht für würdig, auf dieselbe Art und Weise wie sein Herr Jesus hingerichtet zu werden, und er bat, das Kreuz umzudrehen und mit dem Kopf nach unten gekreuzigt zu werden. Daher fürchtet euch nicht, wenn ihr irgendwo umgekehrte Kreuze seht. Die sprechen nicht für den Satan, sie sind ein Zeugnis von einem Mann, den der Christus mehr liebte als alles andere. Doch das war nicht immer so. Der Weg zum Märtyrer, zum Kirchenvater, zum Prediger, zum Diener Christi mit voller Hingabe war ein langer Weg in der Schule der Demut. Simon war tatsächlich eine Großbaustelle von Jesus. Aufgrund von seiner extrovertierten Persönlichkeit musste er sehr, sehr, sehr viel Demut lernen. Gehen wir zurück zu seiner Berufung. Zum Jünger Jesu und die ersten Wunder von Jesus. Petrus und die anderen durften miterleben, dass Jesus Christus bei der Hochzeit von Kana Wasser zum Wein gemacht hatte. Später lernten sie, wie man wiedergeboren wird, bei der Nacht, wo Nikodemus sich zu Christus gewandt hatte. Sie waren auch mit dabei als Christus mit der samaritischen Frau über die Anbetung, wie man Gott tatsächlich anbeten soll, haben sie alles nachgehört. Sie sahen zahlreiche Wunder, zum Beispiel die Speisung der 5000 Menschen. Und sie hörten auch das Zeugnis von Johannes darüber, dass Jesus Christus das Lamm Gottes ist. Sie sahen selber, wie Jesus Christus Autorität über Dämonen, Krankheiten hatte dass er wundersame Dinge getan hatte. Und sie erlebten, dass Christus den Sturm beruhigt hatte mit bloßem Reden. Wir hatten es die vergangenen Tage. Der Wind war ziemlich laut, viele Bäume sind umgefallen. Vielleicht habt ihr das auf dem Weg hierher gesehen. Und sowas hat Christus mit bloßer Stimme beruhigt. Das haben sie erlebt. Sie sahen auch, wie Christus seinen Freund, der tot war, Lazarus aus den Toten auferweckt hatte. Sie lernten Jesus kennen wie kein anderer Mensch. Und die zwölf Jünger durften Jesu Gottheit erkennen. Und Petrus war auch immer der Erste der Jünger, der der das, was sie gedacht haben, ausgesprochen und bestätigt hatte. So hat er in Johannes 6, Vers 68 Folgendes zu Christus gesagt. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist nur eine der vielen Stellen, wo Petrus das Wort ergriffen hat und für die Jünger gesprochen hat. Denn so war er. Er war kein, kein stiller Mann. Er war ein großer, starker Mann, der es liebte, vorne zu sein, aber auch alles kontrollieren zu können und das Beste zu geben, was er hat. Er war ein Macher. Leider hat er sich auch sehr gerne überschätzt. Als Jesus auf dem Wasser ging, und alle Jünger vor Angst zitterten, da sie meinten, ein Gespenst sei, was auf sie zukommt. Was tut Petrus? Er schreit heraus, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir, auf das Wasser zu kommen. Wozu? Er wollte einfach auf dem Wasser laufen. Er wollte wissen, ist das Christus? Dann kann ich das auch machen. Und solange er seinen Fokus auf Jesus hatte, stand er auf Wasser. Doch sobald er auch die Wellen und den Wind gespürt und gesehen hatte, seinen Fokus von Christus abgewandt hatte, sank er und Christus musste ihn schließlich vom Ertrinken retten. Ihr seht, Petrus hatte eine sehr besondere Stellung unter den Jüngern. So durfte er auch die Verklärung Jesu zusammen mit Jakobus und Johannes erleben. Aber auch da sehen wir totales Versagen von seiner Seite aus. Jesus bat ihn, mit ihm zu kommen und mit ihm zu beten. Was tat er und die anderen? Sie schliefen. Und als er dann aufwachte, fiel ihm nichts Besseres ein, als Zelte für Mose und Elia und Jesus zu bauen. Ja, es ist eine sehr, sehr außergewöhnliche Situation gewesen, aber das Minimum des Betens hielt er nicht ein. Auch begriff Petrus als, der, als erster der Jünger, dass Christus tatsächlich der Sohn Gottes ist und dass er Rettung für Sünder bringen wird. Und daher meinte Petrus auch, er selbst wäre in der Lage, Christus nie zu verraten. Doch auch hier überschätzte er sich maßlos. Bei der Gefangennahme Jesu Christi reagierte er brutal, schnitt einem Soldaten das Ohr ab, weil er Jesus retten wollte, weil er den Weg für Christus vorbereiten wollte. Aber anschließend floh auch er wie alle anderen und in drei verschiedenen Situationen, in der Nacht von Donnerstag auf Karfreitag, verriet Petrus den Herrn Christus. Er sagte, ich kenne ihn nicht. Ich war nicht mit ihm unterwegs. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Und ehe der Hahn kräht, hat er ihn dreimal verleugnet gehabt. Er erinnerte sich an die Worte, die Jesus ihm gesagt hatte. Enttäuschung von sich selbst, Scham, Schuldgefühle und als Versager gebrandmarkt – all das lähmte Petrus ab diesem Zeitpunkt und machte ihn unbrauchbar für das Reich Gottes. Er verschwand von der Bildfläche und kämpfte nun mit seinem Selbstmitleid. Viele Christen können mit Petrus in dieses Lied mit einstimmen. Herr, ich habe versagt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn oder deine Tochter zu sein. Ich habe versagt, ich bin es nicht mehr wert, von dir geliebt zu werden. Ich habe den Kampf im Glauben verloren und kann nicht mehr für dein Reich genutzt werden. Ich bin zu schlecht, ich bin nicht geeignet. Und wenn du aktuell so von dir denkst, sei getrost. Jesu Liebe zu dir und sein Befehl, ihm in Demut nachzufolgen, wird dich wiederherstellen. Christi Liebe wird dich einholen und dich befähigen, ein Menschenfischer zu sein. Das Johannesevangelium zeigt uns auf, wie Christus nach seiner Auferstehung seinen Freund Petrus nicht alleine gelassen hat. Das, was Jesus in Johannes 17 zu dem Herrn gebeten hatte, setzte er unmittelbar nach der Kreuzigung um. Sein Jünger, der große Anführer Simon Petrus, benötigte Wiederherstellung. Und diese erhielt er auch, in Johannes Kapitel 21, Abfass 15. Anhand des Dialogs zwischen Jesus und Petrus werdet ihr erkennen, dass Christus einen einzigen Ausweg für Selbstmitleid und Versagen im Dienst für den Herrn vorgesehen hat. Wir befinden uns am Ende des Johannesevangeliums. Es ist das 21. Kapitel und es wird als Epilog angesehen. Johannes benutzte das 21. Kapitel, um einige Fragen, die in den Kapiteln davor offen geblieben sind, zu beantworten. Wie zum Beispiel, was ist mit Petrus? Was wird mit ihm geschehen? Denn wie gesagt, er ist vorher von der Bildfläche verschwunden. Auch war die Frage, was, was macht Christus noch mit seinen Jüngern? Wird er sich um sie kümmern oder hat er sie jetzt komplett alleine gelassen? Auch bleibt die Frage offen, wird Johannes sterben? Und im 21. Kapitel beantwortet er sie auch. Doch ähm, zuvor, vor dem Abspann, hat Johannes in dem Kapitel 20, die Verse 30 und 31 sein Ziel des Evangeliums niedergeschrieben. Das heißt, wenn ihr das Johannesevangelium studiert, euch anschaut und euch fragt, wozu hat Johannes das eigentlich alles geschrieben, dann schaut hinein, Johannes 20, Vers 30 sagt das ganz klar. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun von seinen, vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das war die Absicht von Johannes. Und in dem 21. Kapitel nimmt er sich Zeit, um mit uns gemeinsam zu sehen, wie Petrus wiederhergestellt wird. In dem 21. Kapitel lesen wir darüber, wie der auferstandene Christus sich erneut seinen Jüngern zu erkennen gibt. Es ist im Johannesevangelium das dritte Mal, dass Jesus nach seiner Auferstehung zu ihnen kommt. In den gesamten Evangelien war das öfter, aber Johannes hat nur drei Begebenheiten aufgezeichnet. Und wir erfahren, dass Petrus und einige andere Jünger fischen waren. Die sind zum See Genezareth gegangen und waren wieder fischen. Doch in der Nacht fingen sie nichts. Und am Morgen rief ihnen plötzlich ein Mann vom Ufer zu und bat sie erneut, die Netze auszuwerfen. Ihr erinnert euch an, an den Anfang, an die erste Begebenheit, wie Christus Petrus kennengelernt hatte. Es wiederholt sich. Jesus stand am Ufer, bat die Jünger erneut, die Netze auszuwerfen. Sie taten es, auf wundersame Art und Weise waren die Netze wieder voll, viel zu viele Fische auf einmal im Boot und Johannes erkannte, das ist Christus. Und Petrus reagiert, wie ein Petrus reagieren muss. Er springt ins Wasser, schwimmt 90 Meter zum Ufer, um einfach der Erste bei Christus zu sein. Und plötzlich hatte Christus schon Brot und Fisch zum Frühstück vorbereitet gehabt, lud seine Jünger dazu ein, um mit ihnen gemeinsam zu essen. Und hier beginnt Jesu öffentliche Operation an dem Herzen von Petrus. Lasst uns das gemeinsam lesen. Johannes Kapitel 21, Abvers 15 bis zum Schluss. Schauen wir uns diesen Dialog an. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des jona liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt ihn Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Und da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest, wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagt er ihm, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Daher kam nun dieses, dieses Wort auf unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis abgelegt und dies geschrieben hat und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Das Frühstück mit Jesus zeigte den Jüngern, dass er sie nicht vergessen hatte und sich weiterhin um sie sorgen möchte. Die ganze Nacht haben sie nichts gefangen und da lädt er sie zu, zum Essen ein. Er nimmt sich den selbstmitleidenden Petrus vor und arbeitet an seinem Herzen, um ihn wieder für die Berufung zu motivieren. Und somit beginnt die Wiederherstellung des Petrus. Nachdem das zufriedene Schmatzen immer leiser wurde, widmete sich Christus seinen, seinem Jünger Petrus und alle Aufmerksamkeit schmiss, äh, ging, ging auf Petrus über. Simon, Sohn des Jona, liebst du mich mehr als diese? Eine sehr unangenehme Situation, wenn plötzlich in einer Gruppe die ganze Aufmerksamkeit auf dich gelenkt wird, weil die Frage, die du gestellt bekommen hast, so interessant war und alle warten nur, was du antworten wirst. Sehr unangenehme Situation. Aber notwendig. Denn Christus weiß, wie man einen Petrus wiederherstellt. Merkt, er hat ihn nicht Petrus genannt, sondern Simon, Sohn des Jona. Das ist sein alter Name gewesen. Wieso? Weil Petrus aktuell ein Simon sein wollte. Er entschied sich, sein altes Leben wieder aufleben zu lassen. In den Vers 3, in dem 21. Kapitel, erfahren wir, dass er gesagt hat, ich gehe fischen. Also ging er zum See Genezareth. Und wer ging mit ihm? Natürlich die anderen Jünger. Durch seine Autorität in der Gruppe sind sie ihm nachgefolgt. Das heißt, er hat wieder angefangen, sich mit Dingen zu beschäftigen, wovor Christus gesagt hat, du sollst sie nicht mehr tun. Vielleicht hat er auch gesagt, ich gehe fischen, weil Christus gesagt hatte, wartet auf mich in Galiläa in den Kapiteln mit davor, aber er sollte ein Menschenfischer sein und er tat es nicht. Er ging einfach nur fischen. Denn nachdem Petrus Jesus verraten hatte, fühlte er sich nicht mehr danach, Menschen für Jesus zu gewinnen. Auch ist interessant in dem Johannesevangelium zu zu beobachten, dass er ab Kapitel 18, Vers 27, von der Bildfläche verschwindet. Nach dem Verrat über Christus, nachdem er bitterlich geweint hat und völlig enttäuscht von sich selbst ist, war er nicht mehr, nicht mehr zu finden. Auch in Johannes 20, Vers 6 und 8, wo erwähnt wird, wie Johannes und Petrus ein Wettrennen zum leeren Grab von Christus gemacht hatten, sagt Johannes von sich selbst, Johannes aber glaubte, und über Petrus wird geschwiegen. Was ist mit ihm los? Petrus steckte geistlich in großen Schwierigkeiten. Petrus kämpfte in seinem Herzen mit Selbstmitleid und Stolz. Denn er hatte versagt. Er hatte Christus verraten. Er sah sich nicht mehr würdig für das Evangelium von Christus zu leben, da er ihn, den lebendigen Gott, seinen Freund verraten hatte. Aber Jesus, sein guter Herr und Lehrer, kannte die Situation um das Herz von Petrus und er kennt auch deine und meine Situation in unserem Herzen. Schaut mit mir in den Text von Johannes 21, in den Versen 15, 16 und 17, stellt Jesus ihm dreimal dieselbe Frage. Liebst du mich? Beim ersten Mal fragte ihn, liebst du mich mehr als diese? Diese, dieser Ausruf, mehr als diese, können zwei Dinge bedeuten. Zu einem kann es sein, dass Christus Petrus fragt, liebst du mich mehr als diese Fische? Also dein altes Leben. Liebst du mich mehr als dein altes Leben, Petrus? Oder er fragt ihn auch, liebst du mich mehr als die Jünger, die hier drumherum sind? Bin ich dir wichtiger als die Menschen, die hier mit uns in der Runde sitzen? So oder so fragt Jesus ihn, ob er ihm hingegeben ist, ob er ihn mehr liebt als sein altes Leben, mehr liebt als alles andere auf der Welt. Liebst du mich? Liebst du Gott mehr als alles andere? Liebst du Gott von ganzem Herzen und von ganzer Kraft? Und Jesus benutzt eine griechische Variante für das Wort Liebe, die folgende Bedeutung hat. Es ist eine aufopfernde, bedingungslose und eine hingegebene Art der Liebe. Petrus aber, als er zu Christus äh, äh, geantwortet hatte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb hatte, er benutzte eine andere Variante, die einfach nur, mehr meint, ja, wir sind Freunde, ja, ich habe dich gern, ja, wir, ich liebe dich, ich glaube es zumindest. Also er benutzte das Phileo und das ist ein, ein Wort, was mehr unter Freunden benutzt wird. Christus hingegen nutzte Agapeo und das Wort heißt vollkommene, hingegebene Liebe. Und bitte bemerkt, Petrus selbst konnte Jesus nicht bejahen, dass er ihn auf diese Art und Weise liebt. Er konnte nicht sagen, ja, Herr, ich liebe dich vom ganzem Herzen, sondern er sagte, ja, ich, wir, sind, wir sind befreundet, ich, ich liebe dich. Und das ist nicht mehr der Petrus, den wir in den Evangelien kennengelernt hatten. Dies ist ein Mann, der seine Fehler ständig vor den Augen hat. Es ist nicht, er, er ist nicht mehr der selbstsichere, von sich überzeugte Jünger Christi, der alles für seinen Herrn tun würde. Denn in Matthäus 26, 33 waren seine Worte, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. So hat er von sich gedacht, so hat er von seinem Glauben gedacht. Und er als Anführer motivierte die anderen Jünger genauso zu leben oder genauso zu denken. Und ebenso, steht weiter im Text, ebenso sprachen auch alle anderen Jünger. Aber hier, jetzt bei dem Frühstück mit dem Herrn, da kann er nur sagen, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist nicht, was Christus hören wollte. Und er kann es auch so nicht stehen lassen. Es geht hier um Simon, Sohn des Jona. Es geht hier um Petrus, auf dem Christus die Gemeinde aufbauen wollte. Es geht um einen Mann, den der Herr zu einem Dienst berufen hat. Und so wie er mit Petrus spricht, können wir es alle auf uns selbst beziehen. So wie er hier Petrus hinterhergegangen ist, so geht Christus auch jedem Einzelnen von uns hinterher. Er antwortet Petrus nicht mit, 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 mit einer leichten Ermutigung oder hey, es wird schon alles wieder gut. Das Einzige, was Christus Petrus sagt, ist, weide meine Lämmer. Er gibt Petrus den Auftrag, für den er ihn berufen hat. Christus weiß, wie er Petrus motivieren soll. Und er sagte zu ihm, ich will von dir eine vollkommene Hingabe. Du bist mein Nachfolger. Und du bist dazu berufen worden, andere Christen als ein Hilfshirte für mich zu weiden. Und dahin will Jesus ihn bringen. Und daher fragt er ihn zwei weitere Male, ob er ihn liebt. Aber erst beim dritten Mal geht Christus auf diese griechische Variante von Petrus ein, auf dieses Phileo und er fragt dann Simon nicht mehr, liebst du mich mit voller Hingabe, sondern fragt ihn einfach nur, Hey, hast du mich überhaupt gern? Und es ist interessant, dass Christus ihn dreimal gefragt hatte. Vielleicht, weil Petrus ihn dreimal verleugnet hatte. Aber ich denke eher, um den Jüngern und auch Petrus unmissverständlich klarzumachen, dass er von ihnen eine völlige Nachfolge mit voller Hingabe fordert. Denn wenn du Jesus liebst oder einfach nur ihn gern hast, dass den Befehl, den Christus gibt, ist trotzdem derselbe. Er sagt, weide meine Lämmer. Jesus möchte, dass seine Jünger sich um seine Gemeinde kümmern. Gott sei Dank hatte Petrus diesen Unterricht verstanden. Denn später in seinem Brief in Kapitel 5, ab die Verse 1 und 4, seht ihr, dass er eine, eine Art Dienstbeschreibung für Hirten hinterlassen hat. Er sagt in Petrus Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverweltlichen Ehrenkranz empfangen. Wie es aussieht, wird Petrus diesen Unterricht von Christus annehmen, die Zurechtweisung akzeptieren und auch wieder motiviert sein, für den Herrn zu leben. Er, er hatte seine Lektion verstanden und nach diesem Gespräch im Evangelium lesen wir, dass Petrus den Rest seines Lebens voller Hingabe für Christus gelebt hatte was ein Frühstück mit Jesus alles bewirken kann. In Johannes 21, 15 bis 18 wurde uns ein Dialog gezeigt, wo Gottes Herz geoffenbart ist. Christus möchte, dass wir glücklich sind und wahres Glück finden Christen und aber auch alle Menschen nur dann, wenn sie im Gehorsam gegenüber Gottes offenbartem Wort leben. Liebst du mich mehr als diese? dann weide meine Schafe. Wir lernen, dass Christus alles von uns verlangt. Und sehr oft sagt er in seinen Evangelien, dass er Nachfolger haben möchte. Nachfolger, die ihm tatsächlich nachfolgen, mit Hingabe. Christus beruft uns nicht zu zeitlich begrenzten Mitreisenden oder einfach nur Unterstützer für eine Sache. Nein, er möchte Menschen haben, die so leben, dass Gott sich daran erfreut, mit allem, was sie sind, für den Herrn und seinen Willen zu leben, das ist das, wozu Christus uns beruft. Liebst du mich? Fragt Christus dich und auch mich. Dann halte meine Gebote. Glaubst du an mich? So steh auf, nimm deine Matte, sündige hinfort nicht mehr und folge mir nach. Er sagt auch, wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir meinem Beispiel, auch ruft er uns, wenn wir versagt haben, sehr barmherzig und gnädig, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Aber er schließt da nicht. Er sagt immer, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Er spricht immer von Nachfolge. Und in all den Aussagen wird deutlich, dass das ein zentraler Punkt eines Christen ist, in dem Leben eines Christen. Liebst du mich mehr als all diese? Weide meine Schafe, folge mir nach. Halte meine Gebote. In Johannes 21, Vers 17 erfahren wir, dass Petrus frustriert oder traurig wurde. Denn das dritte Mal fragt ihn nun der Herr, liebst du mich? Geht sogar einen Schritt weiter runter von der Hingabe und fragt ihn nur, ey, hast du mich überhaupt gern? Petrus ist traurig. Er weiß nicht mehr, was er sagen soll, aber was er hier in den Vers 17 sagt, ist für uns eine sehr große Ermutigung. Denn er sagt, Herr, du weißt alle Dinge und du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus sucht nur noch Trost und Hoffnung in der Allwissenheit von dem Herrn. Für viele ist diese Eigenschaft Gottes ein Dorn im Auge, eigentlich nur für die, die es die sich fürchten, ins Licht zu kommen. Gott weiß alles über mich. Für viele ist das erschreckend. Er kennt alle meine Gedanken, alle meine Fehler, meine tiefsten Gedanken, meine Geheimnisse, das, was ich heimlich tue. Und leider verfallen entmutigte Christen auch diesem falschen, dieser falschen Denkweise anstatt diese wunderbare Eigenschaft Gottes so darzustellen, wie sie ist. Gott weiß, dass ich ein Sünder bin. Gott kennt alle meine Fehler. Er weiß ganz genau, was ich alles getan habe. Und er weiß auch, dass ich versuche, ihn zu lieben. Obwohl Gott das alles von mir weiß, ruft er mich in seine Nachfolge. Lasst uns die Eigenschaft Gottes nicht schlecht machen, dass er alles von uns weiß, sondern so wie Petrus hier, wenn wir versagen, dass wir uns auf unsere Knie begeben können und sagen können, Herr, du weißt, dass ich mit aller Kraft versuche, dich täglich zu lieben. Und wisst ihr was? Gott weiß es, dass du es versuchst. Gott weiß ganz genau, dass du täglich in der Nachfolge kämpfst. Er weiß, dass du täglich versuchst, ihm hingegeben zu leben für ihn. Auch wenn du es nicht schaffst. Auch wenn du es nicht immer schaffst, er weiß um deine Liebe. Auch wenn es nicht immer diese Agapeo-Liebe sein kann, nicht die volle hingegebene Liebe. Er weiß, dass das dein Ziel ist in deinem Herzen, weil dazu hat er dich berufen. Dafür hat er dir seinen Geist gegeben. Das ist das Evangelium. Nicht würdige Menschen dürfen durch Christus würdig gemacht werden. Durch sein Werk am Kreuz dürfen sie zu dem Herrn treten und sagen, Herr, bitte erbarme dich über mich, Sünde, wasche mich rein, vergebe mir. Christus tat das alles mit Petrus. Er erinnerte ihn durch diese Fragerei, ob er ihn wirklich liebe, genau an diesen Punkt zu bringen. Gott weiß, dass du ihn liebst. Und auch das dritte Mal sagt Christus zu Petrus, weide meine Schafe, keine Fische mehr, Menschen, Menschen sollst du fangen, Käfers. Die Gemeinde Christi sollst du weiden, so wie ich dich geweidet habe. Und da bleibt Christus auch nicht mit der Ermutigung stehen, denn in Vers 18 geht er noch einen Schritt weiter, nimmt Petrus an die Hand und offenbart ihm, was mit ihm geschehen wird. Ab Vers 18 und 19 schaut rein, sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Wahrlich, wahrlich bedeutet immer, hey, das ist sehr, sehr wichtig, das, was jetzt kommt, ist hundertprozentig korrekt. Christus sagt ihm, als du Jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Das bedeutet, du warst frei, du konntest dich frei bewegen, du konntest machen, was du, was du dir erdacht hattest. Wenn du aber alt geworden bist, also wenn du dein Leben gelebt hast, wenn du was erreicht hast, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Johannes erklärt uns das, was hier geschrieben ist. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht Jesus zu ihm, folge mir nach. Petrus erhielt eine Offenbarung von der Art und Weise, wie er sterben würde. Ist das nicht ermutigend? Oder? Wenn du wüsstest, wie du sterben würdest, ist das ermutigend? Für einen Petrus oder für diesen Petrus war das das Beste, was er in der Situation hören konnte. Denn Christus weiß ganz genau, was Petrus braucht, um ihn wiederherzustellen. Die Prophezeiung darüber, dass Petrus gebunden abgeführt wird, ist eine Umschreibung der Hinrichtung von ihm. Er wird gekreuzigt werden, seine Hände werden gebunden sein, er wird zum Tod hingeführt. Und durch die Kirchengeschichte wissen wir, dass er in der Zeit, wo Nero regiert hat, dass er tatsächlich gekreuzigt wurde. Er wurde kopfüber gekreuzigt, da Petrus selbst darum bat. Er wollte nicht auf dieselbe Art und Weise sterben wie der Herr. Er fühlte sich weiterhin nicht würdig. Aber was ist hier dran wirklich ermutigend? Das Wissen, dass er sterben wird? Dass sein Leben endlich vorbei wird? Dass er in den Himmel kommt? Oder dass er auf eine, auf eine ähnliche Art und Weise stirbt wie der Herr? Nein. Die Ermutigung steckt in den Worten, dass er mit seinem Tod Gott verherrlichen wird. Christus mit seinem Sterben verherrlichen. Petrus wird keinen Hahn krähen hören, der gegen ihn Zeugnis ablegen kann. Mit seinem Sterben wird er an dem Herrn festhalten. Er wird den Herrn nicht mehr verleugnen. Er wird bis zum Ende durchhalten und dem Herrn mit voller Hingabe nachfolgen. Petrus sagt, wurde vor seinem Tod auf jeden Fall wegen dem Glauben an den Herrn Jesus verfolgt. Nicht, weil er extrovertiert ist oder eine besondere Persönlichkeit. Er predigte Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und dafür starb er auch. Er gab sein Leben für die Wahrheit hin. Christus kennt Petrus und weiß, wie er ihn wiederherstellen sollte. Und diese Wahrheit half Petrus zu neuen Kräften. Zur richtigen Hingabe wurde er motiviert. Die Liebe, die da drin ist in seinem Herzen, die wurde richtig eingestellt. Durch Christi Zurechtweisung konnte Petrus im Laufe der Zeit seine Sünden zurücklassen. Der Selbstmitleid von Petrus, das Selbstmitleid von Petrus hatte, zwar Platz in seinem Herzen, doch nun wurde das Evangelium wieder wirksam und vertrieb diese Sünde. Christus hat seine Sünde nicht wieder hervorgebracht. Er hat Petrus geholfen, die Sünde bei der Wurzel zu packen und sie so zu entmachten. Petrus hat verstanden, dass er Christus nachfolgen soll. In Demut, nicht von sich selbst überzeugt, sondern von Gott überzeugt. Und so sollen auch wir von Gott überzeugt sein, dass er uns durchtragen wird, dass er uns Demut lehren wird und uns zu seinen Nachfolgern berufen hat und uns auch in der Nachfolge helfen wird. Er kennt uns genau, wie er Petrus kennt. Er handelt mit uns, wie er mit ihm gehandelt hat. Wenn wir die Lust bekommen, wieder zu fischen, also unser altes Leben zu entfachen, macht euch keine Sorgen. Christus wird dich nicht einfach mit den Fischen alleine lassen. Er wird dich zum Frühstück holen und eine Operation an deinem Herzen durchführen, bis du wieder voller Hingabe ihm nachgehst. Das Ziel ist immer, dass du deiner Berufung würdig wandelst. Und die einzige oder die leichteste Berufung, wenn du nicht weißt, welche sie ist, die einfachste Berufung ist, du bist ein Christ, ein Kind Gottes. Du gehörst zu Jesus Daher tust du das, was er in seinem Wort offenbart hat. Du lebst in Demut und Gehorsam und wandelst, wie er wandelt. In unserem heutigen Text, in Johannes 21, sehen wir, dass Jesus, nachdem er den Unterricht, die, die Operation an Petrus durchgeführt hatte, ihm sagt, komm, folge mir nach. Sehr wahrscheinlich ist er vom Essen aufgestanden und hatte dabei die Bewegung gemacht, Petrus, komm, folge mir nach. Und in den Versen, in, in Vers 20 und 23 lesen wir, dass Petrus, er hat eigentlich den Unterricht verstanden, aber wahrscheinlich ist er zu spät aufgestanden, sieht, dass Johannes, Jesus schon zuvor gekommen ist und Jesus nachfolgt und dann reagiert er immer noch, wie ein, wie, wie er als Petrus reagiert. Er fragt ihn, ähm, okay, ich sterbe, ähm, aber was ist mit dem? Was ist mit dem Junge? Wieso? Was, was ist mit ihm? Und Petrus braucht einfach immer eine Sonderlektion. Und das ist gut, denn daran können wir lernen. Denn wir sind auch manchmal schwer von Begriff. Und Christus gibt ihm wieder eine Antwort, die wir uns auch unbedingt merken sollen. Denn in unserem Glaubenslauf, wenn wir Jesus fragen, Herr, was ist aber mit diesem Christen in meinem Leben? Dann sagt er einfach nur, hey, was geht es dich an? Folge du mir nach. Christus sagt ihm, selbst wenn ich entscheiden würde, dass er so lange leben dürfte, bis ich wiederkomme, was kümmert dich? Du sollst mir nachfolgen. Und das ist eine ganz klare Anwendung für jeden von uns. Wir sollen uns nicht mit anderen Christen vergleichen. Wir sollen, ich persönlich, du persönlich sollst Christus nachfolgen. Christus fragt heute jeden Einzelnen, liebst du mich mehr als diese? Wenn ja, Weide meine Schafe und folge mir nach. Johannes schließt sein Evangelium mit den Schlussworten ab, dass er alles, was er niedergeschrieben ist, dass es sein wahres Zeugnis ist. Er hätte noch viel mehr schreiben können, aber die Bücher hätten dann die Wunder von Jesus Christus einfach nicht halten können. Es wären unzählige Terabytes von Geschichten über die Wunder, die Christus getan hatte, und Johannes entschied sich nur das niederzuschreiben, was in die 21 Kapitel für deine Errettung, für den Glauben an Christus notwendig sind. Vielleicht fragt ihr euch, was sind Anwendungen aus dem Text, die wir hier heute lernen dürfen. Einige habe ich schon versucht zu erwähnen, aber ganz praktisch zu werden ist es, dass wir uns in Demut kleiden und unser tägliches Kreuz auf uns nehmen sollen und Christus nachfolgen. Aber wie sieht das aus? Wenn du zur Gemeindeleuchtung gehörst oder zur Gemeinde Christi, dann fang an, Menschen zu dienen. Werde aktiv im Dienst. Such dir Geschwister aus und diene ihnen aus Überzeugung für den Herrn. Diene ihnen nicht, um ihnen zu gefallen, oder dir zu gefallen, eine Leistung zu erbringen, wo du sagen kannst, schau, ich bin so ein guter Christ, sondern tu es aus der Motivation, aus der Liebe zu Gott heraus. Das soll deine Motivation sein. Was ist, wenn du ein Pastor bist? Vielleicht sogar von dieser Gemeinde. Die Anwendung ist einfach Weide Christi Schafe. schaue nicht auf auf dein Versagen oder auf die Fehler, die du tust, sondern schau auf das, was Christus für dich tut und dass er weiß, dass du ihn liebst. Sei da für deine Schafe und sorge für sie. Denke daran, Christus fügt die Schafe für seine Gemeinde hinzu. Kümmere dich um die, die er dir anvertraut hat. Christus möchte, dass du auch ihnen nachgehst. Mach es wie Jesus, lade sie vielleicht zum Essen ein und arbeite an ihrem Herzen danach. Ein Frühstück mit Christus hat bei Petrus Wunder gebracht. Vielleicht wird auch das helfen. Die letzten Gedanken der Predigt möchte ich vom Johannesevangelium von Petrus etwas weglenken und uns noch zwei weitere Prinzipien aus der Schrift anschauen, die, die uns in den täglichen Kampf, die uns im täglichen Leben einfach helfen und ganz besonders, die uns einen Ausweg aus dem Versagen herausbringen können. Das ist Demut und Gehorsam sind der Ausweg aus dem Versagen. Und dazu möchte ich euch ähm, mit in den Philipperbrief nehmen. In das dritte Kapitel. Dieses Kapitel hat es nämlich in sich, denn der Apostel Paulus schreibt hier, wie wichtig ihm Christus ist. Christus ist ihm wichtiger als alle Errungenschaften in seinem früheren Leben und Petrus hat eine sehr lange Liste mit sehr extremen Errungenschaften. Ganz besonders im geistlichen Sinne. Und er sagt, das ist für mich nicht mehr wichtig. Auch sagt er, mit allem, was er jetzt aktuell ist, möchte er Christus verherrlichen. Und selbst das ist ihm jetzt, die Errungenschaften, die er jetzt vollführt, die sind ihm auch nicht wichtig, sondern dass er in allem, was er tut, Christus gleichgestaltet wird. Das ist das Wichtigste. Und lest bitte gemeinsam mit mir in Philippa 3, Vers 7 bis 14. Und dort sehen wir dann, dass Demut und Gehorsam der Schlüssel sind. Ähm, als Ausweg von Versagen ist. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich meine eigene Gerechtigkeit, damit die indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Der Schlüssel, wie wir unsere Hingabe zu Christus wieder motivieren oder sie wachsen lassen können, den findet ihr in Vers 12. Paulus sagt nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet werde. Das ist Demut. Paulus denkt nicht von sich, dass er als Christ auf einem Niveau ist, wo er selbstsicher sein kann und von sich überzeugt ist, dass er nicht in Sünde fällt. Demut hilft uns, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Mit Demut nehmen wir uns nur so wichtig, wie wir es tatsächlich sind. Nämlich nicht wichtiger als Gott und nicht die Menschen um uns herum. Nicht wichtiger als die Situation selbst. Wir nehmen die richtige Position ein und können daher objektiv auf die Situation schauen, um diese dann auch so anzugehen. Wir sehen die Dinge so, wie Gott sie sieht. Und weiter in Vers 12 beschreibt Paulus ein Prinzip, wo er sagt, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Und das kann man mit Gehorsam überschreiben. Er jagt den Dingen nach, die vor ihm liegen. Er schaut nicht zurück, er, er, er sieht sich demütig vor dem Herrn und er blickt nach vorne und jagt diesen Dingen nach. Und das ist Gehorsam im täglichen Leben. Und Gehorsam ist auch unser tägliches Training als Christ. Wenn ich mich im Gehorsam übe, wächst mein Glaube automatisch mit. Denn ich übe ja etwas aus, weil ich überzeugt bin, dass wenn ich das tue, dass Gott dadurch sich verherrlicht. Ich glaube daran, dass was ich im Gehorsam etwas tue, dass Gott das segnet. Ich glaube an den Herrn, an seine Macht. Probier es heute aus. Gehorche Gottes Wort und beobachte, wie der Herr dich verändert. Wie der Herr auf deinen Gehorsam antwortet. Gehorche heute und sieh Gottes Prozess in deinem Leben an. Demut und Gehorsam, damit beginnt alles und dadurch bleibt auch alles in der richtigen Bahn in unserem geistlichen Leben. Nehmen wir die Dinge in Demut an, so laufen wir richtig auf dem Glaubensweg. Aber wenn wir Demut wegnehmen, so erhalten wir gesetzliche Monster, die sich zu gut für diese Welt ansehen und zu gerecht, um Jesu Opfer anzunehmen. Aber nehmen wir Gehorsam weg, nützt uns auch jegliche Demut nichts. Scheinheiligkeit, Scheinheiligkeit hat und wird nie jemanden in den Himmel bringen. Aber Demut und Gehorsam vereint, sie sind der Schlüssel, die deine Hingabe aufrechterhält. Und Demut und Gehorsam ist auch der einzige Schlüssel, der dein Versagen im Glauben einfach annulliert oder besser gesagt, dich wieder zu Christus zurückführt. Denn wenn du dein Versagen so hoch ansiehst, dass Gott dir nicht vergeben kann, dann vergisst du das Evangelium. Denn durch dein Versagen und die Erkenntnis über deine Versagen. Hast du eigentlich die Schwelle überschritten, wo du zum Kreuz kommst? Wo du sagst, Herr, ich habe versagt. Hilf du, rette du. Daher wandelt in Demut und Gehorsam. Und das wird euch helfen. Denn das hat auch Petrus geholfen. Und damit möchte ich abschließen. In 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 2 bis 9, mit denen möchte ich schließen. An ihm hat Christus heute gearbeitet. Ihn hat er wiederhergestellt. Petrus, liebst du mich, dann weide meine Schafe. Diese Lektion hat er für den Rest seines Lebens verstanden. Am Ende seines Lebens schreibt er uns in 1. Petrus Kapitel 1, Verse 2, Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit." Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt? An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht? Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Lasst uns beten. Großer Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser wunderbarer Erretter bist. Wir danken dir, dass du uns nicht einfach zu dir rufst und dann sagst, macht was ihr wollt. Du hast Anweisungen hinterlassen und du gibst auch Anleitung. Du gehst uns hinterher, wenn wir versagt haben, machst du dich wieder groß in unserem Leben, führst uns zum Evangelium und schenkst uns neue Kraft. Du bist der, der uns barmherzig demütigt und uns hilft, im Gehorsam zu wandeln, und du bist auch derjenige, der uns durchträgt. Herr, vielen Dank, dass du uns ein Vorbild bist als Hirte und vielen Dank für die Lektion von Petrus und die Frage ob er dich liebt und dass, dass er die Schafe weiden soll, die gilt auch für uns. Und darum bitte ich dich, dass wir, dass wir dir gehorsam sind. Vielen Dank, dass du uns nicht alleine lässt. In Jesu Namen beten wir dich an. Amen.